0: 我们正在解读吴军博士的《文明之光》，今天啊，要与您聊的话题是我们地球上最强大的能量。从它被爱因斯坦预言，到它被发现，再到美国将其首次变成了毁天灭地的战争武器，最后到它的和平使用，在整个过程当中，有多少值得我们铭记的故事还有人物呢？今天就让我们来聊一聊这个潘多拉魔盒当中有着恶魔般名声的神奇力量——原子能。我先简单的科普一下核反应的发现。在我们的宇宙当中啊，虽然是有着无穷多的分子存在的，但是构成它们的基本元素，无非也就是我们化学元素周期表上的那一百多种而已。在20世纪30年代的时候，我们已知的原子序数最大的元素就是92号铀。学过初中化学的同学都知道啊，不同元素之间的差异，无非就是质子数的多少。那么科学家就想啊，如果我们用质子去轰击铀的原子核，让质子粘在上面，那我们不就得到了原子序数更大的元素，创造出了新的元素吗？那德国的两位科学家麦特纳还有哈恩就对着铀原子反复地做这个实验，但是原子数怎么都加不上去。后来麦特纳就猜想啊，或许说原子它并不是一个坚硬的颗粒，而是像一滴水珠一样的。在这个过程当中呢，这个水珠会不会被一分为二，变成了两个更小的水珠呢？那经过观测，还果真如此。铀原子就在轰击之下变成了两个小得多的原子，分别是56号钡，还有36号氪，同时呢还释放出来了三个中子。按道理来说啊，事情到这里就该结束了。但是麦特纳在清点生成物的时候发现，新生成的这些东西质量比原来的铀少了那么一点点。而他作为一个严谨的科学家，没有放弃这一点细节。他想起了爱因斯坦狭义相对论当中的智能方程 ，E 等于 mc 的平方。通过计算啊，丢失的质量所产生的能量应该为200兆电子伏特，而他的实验测量结果与这个数字完全吻合，这让麦特纳兴奋不已。爱因斯坦预言了这个世界上最强大能量的存在，而麦特纳找到了他。随着1939年这篇论文的发表，全世界。都知道了核裂变的存在。那么，我再继续科普两句哈。如果说用一个高速移动的快中子去撞击铀的原子核之后，释放了巨大的能量以及三个中子，那如果新释放出来的这三个中子继续撞到其他的铀原子核上，就能够释放出三倍的能量和九个中子。以此类推，这样的连锁反应我们就称之为链式反应。那它释放出来的能量到底有多大呢？如果说啊，我们拿一千克铀参与链式反应，而这一千克当中只需要有一克的质量转换成了能量，这些能量就相当于 1.5 万吨 TNT 烈性炸药，而这就已经是后来投掷到广岛的那颗原子弹的当量了。德国成功的实现了核裂变。这很快的就引起了美国科学家的注意，他们对于这件事情的反应啊，可以用震惊两个字来形容，因为他们明白这个技术如果运用到军事上面，将具有什么样的威力。如果是战争狂人希特勒首先拥有了原子弹，又会是什么样的可怕后果呢？于是呢，就有一位叫做希拉德的科学家给当时的美国总统罗斯福写了一封信，在信里面他说了三件事情：第一，这种武器一旦研制成功，威力非常可怕。第二，德国人正在研究它。第三，我们美国需要一个计划，一定要抢在德国人之前拥有这个武器。那为了增加这封信的分量，他说服了自己的老师，也就是曾经受到过纳粹德国迫害的犹太科学家爱因斯坦，在这封信上签上了他的名字。但是在那个时代啊。除了科学家，一般人是不明白核武器是个什么样的存在的。按照常识来讲，如果有个人突然跑到你面前宣称有一种炸弹有脸盆那么粗，一米来高，威力能够顶得上当时几十万颗同样大小的常规炸弹，这段话谁会相信呢？所以啊，爱因斯坦又找了一个人来转交这封信，同时要能够说服罗斯福。这个人叫做亚历山大·萨克斯。他当时啊，是一位颇有名气的经济学家和银行家，同时呢，他还担任着罗斯福的经济顾问。但有趣的是啊，萨克斯在历史上面出名的原因，既不是因为他是什么经济顾问，更不是因为他是银行家，而是因为他帮爱因斯坦传递了这封信。历史啊，就是这么有趣，很多人刻意做的事情他记不住，一些人的偶然之举却被载入了史册。萨克斯把这封信交给罗斯福的时候，给他讲了一个故事。他说啊， 1 9世纪的时候，拿破仑领导的法国虽然多次的打败了反法同盟，但是一直都没有从根本上消除欧洲各国对于法国的威胁。拿破仑自己也知道，根源在于英国。他也希望能够建立一支强大的舰队来消灭英国这个祸根。不过呢，要挑战这一位海上霸主，并非一件简单的事情。这个时候呢，就有一位发明家向拿破仑进言，建议他建造一支蒸汽轮的舰队。而当时大家的战舰还都是帆船，拿破仑觉得没有帆却能够快速前进的军舰，这简直就是天方夜谭嘛。后来，法国和西班牙的联合舰队被英国打得惨败，从此拿破仑入侵英国的设想终成泡影。他最终在莱比锡和滑铁卢两次战败之后，被迫下野。萨克斯说：“啊，如果当年拿破仑采纳了蒸汽船的建议，那么欧洲的历史或许会被改写。”说到这里，罗斯福回答道：“我是不会成为下一个拿破仑的。”不久之后，罗斯福就下令成立了铀研究委员会，由著名的物理学家费米负责。但是说到这里啊，这可不是我们都听说过的那个曼哈顿计划。曼哈顿计划还早着呢。虽然罗斯福说啊，我是不会成为下一个拿破仑的，但是他只给了费米区区六千块钱的经费。要知道，啊，后来的曼哈顿计划可是花了两百亿美元。为什么罗斯福的态度会这样不冷不热呢？原因是啊，当时还在一九三九年，虽然九月份世界大战就已经爆发了，但是罗斯福他还想着要独善其身，努力的避免美国被卷入其中。但是两年之后，日本袭击珍珠港。美国立即对日本，继而是德国和意大利宣战。这个时候，他才开始关注核武器的研究进展。但是，研制出核武器，这可远远不像之前我们说的在实验室里面做一次核裂变反应这么简单。可以说啊，这是一件天大的难事儿。从理论问题到工程问题，都是没有人遇到过的，更不用说有人有解决办法了。虽然说链式反应的原理非常简单。但是如何能确保这个链式反应持续下去呢？虽然说啊，一个快中子可以撞开一个铀原子核，但是原子核的直径它只有原子的万分之一，中子撞到它的概率就相当于一个盲人往足球场上随便开了一枪，恰巧就打到了一个只有小拇指粗的杆子，概率它就是这么小。而解决的办法呢，就是在足球场上插满杆子，也就是把铀堆积的足够多。当一个中子在它的速度衰减下来之前，如果它有机会穿过一万层的原子，那么撞击到的概率就上升到了 63% 之链式反应就能够继续了。那所谓的这个堆积到足够多的质量，就叫做临界质量。不过呢，临界质量到底有多大呢？不知道，而且还没法做实验，因为不可能把一堆纯铀堆在那里，看看堆到多少的时候才会爆炸。所以唯一的办法就只能通过计算把它给算出来。这个时候啊，日后被称为原子弹之父的奥本海默就登场了。他最初就是来解决这个原子弹中最重要的理论计算问题的。当然了，困难远远不止这一个，像是核实验必须的减速剂的大量制造，还有大量提纯铀235之类的等等的问题。到这个时候啊，美国原子弹计划从倡导到实验，全部都是由科学家们在推动着，他们不懂政治。更不懂军事，他们只知道一定要抢在战争狂魔希特勒之前拥有这种武器。其中，无论是爱因斯坦、费米、希拉德，还是奥本海默这些科学家，他们所做的事情，完全都是出于科学家的良知还有责任感。但是要解决这些种种相当困难的问题，并不是说把所有最优秀的科学家全部集中到实验室里面做做实验就能够解决的。像是刚才说的减速剂和浓缩铀的大量制造，这都是在考验一个国家的工程和工业水平。当时有句话就说啊，想要制造出原子弹，除非将美国变成一个巨型的工厂。但是我们可别忘了。二战时候的美国还真就是一个大工厂，当时就连 IBM 都可以制造机枪，还有什么不能做的呢？于是啊，为了聚集各方的力量，原子弹的研发被提到了相当的高度，曼哈顿计划正式成立，并且安排了一位搞工程的将军作为这个计划的总负责人。后来事实证明啊，这个人还真是找对了，他的名字叫做格罗夫斯，当时美国五角大楼就是他督建的。这个人很快就证明啊，他除了会搞基建之外，还非常的会识人用人，而且眼光长远。当时啊，美国几乎全部得过诺贝尔物理学奖还有化学奖的科学家都被聚集到这里了，除了爱因斯坦，因为爱因斯坦当时正在负责弹道轨迹的军工研究，现在呢就需要委托一位技术总负责人，格罗夫斯选定了刚才我们提到的颇具争议的奥本海默。奥本海默当时非常的年轻啊， 4 0岁都不到。虽然他没有得过诺贝尔奖，但他却是一位公认的天才，精通八国语言，被认为是少有的在物理各个领域都有非凡造诣的人。虽说啊，从技术上他足以胜任这一个职位，但是令其他人不放心的是啊，他有明显的社会主义倾向，他的很多亲戚，包括他的前女友，都是共产党员。而曼哈顿计划在当时是超级机密，美国很害怕这项技术被苏联人所掌握，即便是在总统的内阁，也只有陆军部长和罗斯福本人知道，就连后来的杜鲁门都是在接任总统之后才知道这件事情的全部情况的。就这样一个绝密的计划，交给一个政治上不可靠的人，确实有很大的风险。但是格罗夫斯却力排众议，任命奥本海默为曼哈顿计划的副主任。那由于不被信任啊，奥本海默甚至都接触不到一些机密文件，这让他非常的痛苦。但他还是选择了忍受，不断的忘我工作。他所做的这一切啊，明显不是为了钱，他一辈子的工资都不如他家里面的一幅藏画值钱。从他后来的表现，我们也看到啊，他也不是一个追逐名利的人，支持他工作的信念就是他自己的工作能够从希特勒武力下解救无数的生命。他这个人是第二代犹太移民，出生在美国，但是他的很多亲戚、同学还有朋友依然在欧洲受到希特勒和纳粹的迫害。在奥本海默处境艰难的时候啊，格罗夫斯给予了他充分的信任，他从来就没有怀疑过奥本海默，而且他一直坚信只有奥本海默才能够领导科学家们最终做出原子弹。他深知武器的研究比一般的科学研究不一样。他不仅要求领导者有实际的设计能力，而且需要对于化学、金属学、武器和工程制造有全面的了解。而像这样的一个人，除了奥本海默，很难找到第二个了。经常都会听到有人说，我们中国当年可谓是举全国之力研制两弹一星，而当时的美国又何尝不是如此呢？曼哈顿计划圈进了很多的大学和研究所，招进了数千名的科学家和工程师。外加三千名工程兵，甚至还拉进了很多大公司，包括我们耳熟能详的贝尔电话公司、标准石油和杜邦公司等等。还有就是啊，造原子弹这件事情，他烧钱的速度可是超乎了一般人的想象啊。格罗夫斯当年的工资每个月就六百块钱，但是每天从他手上花出去的都是上百万美金，这还不包括经常性的那些巨额花销。举个例子来说哈。为了建造分离铀235所使用的大型回旋加速器，就需要大量的铜。但是当时美国几乎把所有的铜都用于军工了，于是他们就想出了一个疯狂的点子，用比铜导电性能更好的纯银来当做材料。那格罗夫斯就派了自己的助手去找当时的财政部长贝尔说明来意，但是拒绝透露用途。贝尔问你要多少，得到的回答竟然是 6,000 吨。也不知道贝尔当时听到这个数字是什么反应。他用不满的口气说：“你说什么？ 6,000 吨？年轻人啊，你要知道，我们是用盎司，也就是用两来计算银子的。当时美国国库里面一共就只有 47,000 吨的纯银，而曼哈顿一个计划就用掉了 14,700 吨。美国如此急迫的推进曼哈顿计划，是要力争在希特勒之前掌握原子能武器。那德国那边的进展？”又如何呢？为了知己知彼啊，格罗夫斯也在不断的派情报小组前去了解德国人的进展。没有想到啊，即便是到了二战后期的时候，德国人的核计划还完全停留在探索阶段，想要制造出核武器还早着呢。但是德国，他们可是最早发现核裂变的国家，也是最早开始核计划的国家。他们有包括海森堡在内的世界上最优秀的科学家，并且在一九四四年以前，他们已经占据了欧洲大片领土，而且控制着铀矿在内的大量资源。那么为什么他们不仅没有制造出原子弹，而且离这个目标还非常遥远呢？在《文明之光》这本书里面啊，吴军给了我们几个答案。第一个是综合国力的比拼。德国是远远不如美国的。通过我们前面的介绍，您就已经感觉到曼哈顿工程是有多么的浩大，开销有多大了。那美国的本土在二战时候啊是没有受到任何攻击的，而且它本身就是一个资源丰富的国家，它的战时机器一旦被动员起来。潜力超过了当时所有国家的想象。在二战期间，美国是唯一一个在太平洋和大西洋同时投入重兵的国家。但是这期间，它制造和改建了一百多艘航空母舰，还制造了三十二万架飞机、十万辆坦克。美国的钢铁产量几乎抵得上世界其他国家的总和，而原油产量呢，则超过世界所有国家总和的三倍。在人类第一次研究原子弹的时候啊。很多问题它都是未知的，比方说怎么浓缩铀，用什么来做减速剂。那美国的做法呢？是各种可行的方案，通通都可以试一遍。这实际上就是在拿人力资源还有金钱来换取时间。因此啊，在战争期间，只有美国能够承担得起研制原子弹这样浩大的工程。后来呢，在美苏航天竞赛当中，美国也是采用同样的方法，通过人力、物力和财力赢得了竞赛。这是德国失败的第一个原因。那第二个原因呢？用我们的话来说，就是得道者多助，失道者寡助。美国的曼哈顿计划得到了全世界很多科学家的帮助，其中包括了从欧洲甚至是德国来到美国的这些科学家。而德国方面呢，纳粹对于犹太科学家的迫害，大量科学家就只得逃离德国，甚至是逃离欧洲，这导致了核研究方面人才的匮乏。在希特勒1933年上台之后，这一年啊，包括爱因斯坦在内的总共20名诺奖得主都离开了德国。到了二战前夕，大约有四成的大学教授失去了他们自己的职务，这些职务大多数都落到了不学无术的纳粹分子的手里面。其中有一个例子，在著名的物理学家阿诺·索莫菲的领导下。慕尼黑大学是当时最出色的原子研究中心。1935年，索莫菲准备退休，他和其他的学者都想让海森堡来作为接班人，但是却遭到了纳粹的拒绝，并且最终这个职位交给了一个纳粹分子，从此就断送了这个研究中心。这是第二点原因。第三点原因呢，是德国对于核研究工作的组织不得力。德国啊，它并没有像美国那样搞一个明确的目标、集中管理，甚至是集中工作的核计划，而是把任务分配给各位主管科学家，让他们各自进行。这些研究小组之间呢，彼此也是联系的比较少。曼哈顿计划的总负责格罗夫斯是一位讲究效率的军人，他从一开始就是按照工程的方式，而不是搞研究的方式来管理这个计划。而德国的核研究竟然是靠着科学家们的科学爱好和纳粹分子们的政治狂热在开展。那在最高决策者的支持上面，德国也远远不如美国。希特勒他确实喜欢大规模杀伤性武器，但是他却没有耐性。他希望研制武器六个月就能够用于战场，但这对于核武器来说是根本不可能的。德国在战争初期进展得非常顺利，认为胜利会马上到来，于是就没有做好长期战争的准备。而到了战争后期呢，战事不利，又希望能够依靠新武器来扭转战局。但这个时候，德国的工业却再也负担不起反应堆的建造和原子弹的研制任务了。在二战期间啊，人类历史上最厉害的武器研制在两个敌对阵营内独立地进行着。并以德国的失败和美国的成功而告终。这对于德国的科学家来说可能会是一个耻辱，但这对于全世界来讲则是一件大幸事。到了1945年7月16号这一天，潘多拉的盒子终于被打开了。早上5点29分，世界上第一颗原子弹在墨西哥沙漠中被引爆。刹那间，黎明的天空闪亮无比。在场的人们说：“啊，它比一千颗太阳还要亮。”这句话后来就变成了《曼哈顿计划》传记的标题。所有人共同的感触是，它爆炸的威力超乎了想象。奥本海默当时就讲：“我们放出了死神，我们都成了婊子养的了。”科学家们知道这种武器的威力可以毁灭人类自身，他们对于原子弹的态度马上就来了个180度的大转弯，立即建议美国政府不要使用它。当时倡导原子弹计划的科学家们纷纷都成为了坚决反对使用它的人，但是政治家和军人们的心思却是不一样的。后来的事情大家都知道了，两颗原子弹在日本的广岛和长崎爆炸，爆炸的惨象，我想我不用描述了。与此同时呢，日本在中国东北的几十万关东军也被前苏联的百万铁甲军碾成了鸡粉。那迫于各方压力，日本天皇无条件投降。日本在这一次战争当中，给世界很多国家带来了无穷的灾难，最后也使得广岛和长崎遭受到了可怕的原子弹的袭击。对于当时是否应该使用原子弹，从一开始就有争议。科学家们的态度自然不用说了。即便是历史上被日本侵略过的一些国家，日后都因为意识形态的影响，一度的谴责美国使用核武器。今天呢？当第二次世界大战日渐久远，而被侵略国家经历过二战痛苦的当事人渐渐死去的时候，舆论更加的倾向于美国在二战末期不应该使用原子弹。全世界对于日本原子弹受害者的同情，远远超过了被侵略国家无辜死难平民的同情。从1945年到2006年，有一位叫做贝蒂茨的美国军人。在他去世之前，不断有记者问这一位当年投下了第一颗原子弹的机长，问他是否良心有所不安。贝蒂斯每次的回答都很干脆，使用原子弹的决定是正确的。我每天晚上都睡得很好。我想如果记者用这个问题去采访参加过太平洋上硫磺岛之战的美国老兵们，他们得到的答案肯定是完全相同的。在当时，无论从军事还是政治上考虑，使用原子弹都是将参战双方的死亡人数降到最低的方案。要知道啊，战争每延长一年，单单我们中国的军民就会死亡250万，这是广岛和长崎死亡人数的15倍。从近代的历史来看呢，我们打开了潘多拉的盒子，确实不是一件好事核武器从此成为了政治家和独裁者们相互讹诈的工具，人类从此生活在恐惧之中。当初科学家们一直对于原子弹所带来的灾难感到自责。爱因斯坦认为啊，倡导原子弹的研究，这是他一生所犯下的最大错误。而希拉德等等一大批物理学家，干脆就放弃了物理，转而去研究生物学去了。这还直接的导致了后来生物学的快速进步。但是原子能本身。它是客观存在的，而利用它造福人类还是毁灭人类，这完全是看我们自己。爱因斯坦他们其实是为人类找到了迄今为止能够实现的最清洁、最便宜、最安全的能源。今天在很多人眼里面啊，核能是危险的，是有辐射的，而且是昂贵的。但是我们只要理性的看一看数据，我想您就应该知道真相到底是如何的了。从1950年世界上第一个核电站投产至今啊，总共有670个反应堆正在使用。目前为止呢，一共出过三次大的核事故，分别是美国的三里岛核电站、前苏联的切尔诺贝利核电站，还有日本的福岛核电站。三次核电站事故一共有56人死亡。两人失踪，今后呢，大约有四千人受到辐射伤害而最终死亡。这些死亡人员和受到辐射人员都是在切尔诺贝利电站事故所造成的。原因是当初那个核反应堆根本就没有安装安全壳，这在其他地方反应堆的建造中是根本不可能允许的。那即便是几十年之后，死亡人数达到数千人，也远远比煤矿矿难的死亡人数要少得多得多。就单单以2006年我国矿难死亡的官方数据，就有 4,749 人遇难。那我们再说水电，水电站的建设死亡人数我们无法得知，但是水电站它都是建设在条件极其恶劣的山区，工程死亡的人数是比普通工程要高出很多的。更何况一旦水库决堤，后果更是不堪设想。1975年，我国河南驻马店地区水库决堤，一次就造成了十几万人的死亡。这些数字我们摊开来一比较，核能它已经是相当的安全了。那之所以有那么多人都谈核变色，主要原因是对核辐射和核电站缺乏了解。人类的天性啊，就是对偶发性的大范围灾难比经常性的小规模灾难更加的害怕。比如说是很多人都怕坐飞机。而选择了其实安全性比飞机差很多很多的汽车。那由于广岛和长崎原子弹所造成的巨大伤害，以及切尔诺贝利核电站事故造成了对环境的长期影响，因此啊，很多人对于核能就产生了恐惧。毕竟大部分人的判断是依据于感性上的认识，而非统计数据。在我们人类的文明史上，民众对于新发明的恐惧并非第一次。在远古时代啊，火的发明和使用是我们人类进化的转折点，从此可以取暖，可以加工食物，更重要的是拥有了对于野兽的超级武器。但是啊，从人类早期直到今天，火能够带来的灾难也并不少啊。一个村落，一个城市，因为人为的疏忽引起的大火而焚毁，这种事情数不胜数，可能要比核电站的事故可怕多了。但是人类并没有因此放弃使用火啊，还有。在100多年前，人类对于电的恐惧也丝毫不亚于我们今天对于核能的恐惧。那个时候，人们对于电的了解不多，甚至没有完全的弄清楚什么东西是导电的，什么东西是绝缘的，也不知道电线的绝缘层会老化，因此经常都出现火灾和人畜被电的事故。可是啊，人类依然没有因为恐惧而放弃使用电，反而是越用越广。我们应该相信啊，随着人们对于核电越加了解之后。恐惧的心理肯定会渐渐消除的。另外呢，再说环保和成本，我们用数据对比一下火电、风电和太阳能发电，我们看到的都是核电的成本最低，而且它的清洁性也最好。核能它本身是双刃剑，既能够毁灭世界，也能够造福人类。潘多拉盒子里面的恶魔不在于核能本身，而是藏在于我们人类自己身上。如果说爱因斯坦这些人能够活到今天，他们或许不会再有任何的罪恶感，而是庆幸自己的发现。因为当全球正在为大量使用传统的化石燃料而造成了严重的污染和气候变化的时候，幸好有他们发现了核能，我们才有了可以全面替代传统能源的新能源。再过几十年，等到人类回首看待原子能的时候，可能会觉得今天人类对于核的恐惧是多么的可笑。这就如同现在的人们会觉得十九世纪末对于电的恐惧非常可笑一样。通过和平的利用原子能，人类会把文明进一步的向前推进。爱因斯坦、麦特纳、哈恩、波尔、费米等等的这些科学家，给人类带来的是新时代的火种。原子能的发现和使用再一次证明了那个道理，也就是《文明之光》这本书中的核心观点：人类文明的向前推进，靠的是这些在不同层面上创造文明的人，而不是那些发动战争的人。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道等您，不见不散。